0: 「江戸東京人セミナー中谷プロデューース江戸東京人セミナー 2.0」は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストで「ディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーといいう2つのタイプのタプ番組を配信していますそして14年目を迎えた当番組は平成から令和に改元されたことで様々な名称に興味を持たれた方も多いということを背景に「江戸東京人セミナー 2.0」らしい番組をお届けいたします。その年間テーマは野が印象的な老舗の特徴を学ぶというもので以前から老舗の魅力をずっとお伝えしている当番組ならではの企画といっても過言ではないと思いますこの年間テーマを前提に多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は「江戸東京人セミナー」ですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせたた内容でお届けいたしま,すまた好評の神話学のコーナーと季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので楽しんでお聴きください。始まりまりした江戸東京人セミナーの2019年8月の末配信号そして今回が江戸東京人セミナー 2.0 がお届けする14年目に入って最初の番組となりま,すまた番組キーワードを中心に老舗ご主人にお話を伺う「江戸東京人セミナー」としては令和初であり40回目の記念すべき番組になります。さらに生徒で進行役の私、内田彩は11年目に突入していますこの1年間も当番組で学んだ知識を声優活動にも生かしていきたいと思いますリスナーの皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします今回の江戸東京人セミナーは野郷が印象的な老舗の特徴を学ぶという14年目の年間テーマを象徴する番組として最初にお話ししていただくのにふさわしい方をお招きいたしました。その方は、日本橋人形町の交差点近くにある刃物専門店産毛屋の八代当主矢崎豊さんです。まず、今回、番組キーワード「知・小・老舗」の知識をテーマに、二百三十五年以上続く産毛屋の歴史や屋号の由来についてお話ししていただきます。また番組後半では「知・道・生活道具の知恵」という番組キーワードをテーマに産毛屋が主に取り扱っている包丁やハサミそして毛抜きなどの歴史や特徴なども教えていただきます。さらにリスナーの皆様にとっても日常生活に欠かせない刃物のお手入れ方法についても江崎さんに伺いたいと思います。中屋プロデュースさあ早速ですがうぶけ屋の八代当主江崎豊さんにお話を伺っていきたいと思いますそれではどうぞよろしくお願いいたします
1: はいこちらこそよろしくお願い申し上げます
0: まず最初に創業についてのお話から聞かせてください
1: はい、手前どもうぶけ屋は天明3年1783年に大阪新町橋橋詰めまあ現在の南千葉4丁目になるんですけれどもそこで会議をしております、えー、初代は木之助と申します大変腕のいい家事職人天換転換あの刃物を作る職人でございましたんですがまあ当時あの江戸でもたくさんの家事職人おりましたですけれども。歴史がやっぱり違いますんで工芸品、まあ、特に刃物なんかはやはり紙型っていう言葉が残ってます通り、えー、品物的には関西の方が上だったわけですね。まあ、ところが売るとなると、えー、その当時江戸はもう世界有数の消費者でございますんで、まあ、手前ども武家屋も江戸に目が向くというところで1800年代に入りまして手前ども3代4代の頃。江戸長谷川町町現在の堀留町ですね、まあ、人形町のすぐ隣町ですけれどもそこに江戸店を開業するわけでございます、まあ,あの扱ってきたいろいろ品物ございますんですけれども包丁はさみ毛抜き3本柱にいたしまして、まあ、切り出しですとかきれいな鞘に入った小刀、まあ、今でいうステーショナリーですかねペーパーナイフのようなものそういうものをずっと扱ってまいりました。まあ、明治に入りますといろんなその西洋式の刃物が入ってくるわけでございますんですがそれをいち早く取り入れて日本の職人に作らせてて販売をししままいりました。まあ、特にあの立ちばさみでございますんですけれどもそれれあの当時築地に居留地っていいましてあの外国人ばっかり住んでるところからこう家来があって。まあ、立場さみの見本ご持参になってこういうものが日本でも作れないかということでございましたその当時の当初があの店に出入りしてました吉田屋吉という大変腕の立つ職人がおりましたんですが、まあ、それにまあ作らせたところ、まあ、あの日本の職人というのは大変その器用でまた研究熱心ですから見本よりも数段その切れるはさみを作ったわけですね。まあ、それで評判になりりまして手前の母が売例えば文献が残ってるわけじゃないんで定かなことは言えないんですが、まあ、いろんな方の,あの話を聞くとお前んとこがまあたちばさみを日本で最初に売り出したところだぞというところでございます。また昭ま和期に入ってまあいろんなその新しい道具も増えてまいりまして、まあ、現在その付属品カバーですとか包丁のさやとかいろんなものを入れますとだいいいたアイテムぐらい扱っております
0: はいそして今回最も伺いたいことが屋号についてなのですがえその由来を教えてください
1: えあの先ほども申しました通り初代は大変腕の立つ職人でございまして。まあ、あの木之助が打った包丁ハサミ、毛抜きが産毛でもそれるぜ切れるぜ抜けるぜと大変評判になったわけですねそれでまあ木之助一年発起をいたしまして店を構えます時にお客様がそう言ってくださるなら野後はうけにしようと決めたわけですですからまあ言ってみれば手前どもの矢後っていうのはお客様から頂戴したものというところでございます。
0: また産家屋さんの看板が貴重なものだということですがそのお話も聞かせてください
1: 看板2つかかってまして上の方に大看板下の方に寄せ書き看板っていうのがかかってますんですね、まあ、大きい方はあの明治の初夏の庭改革っていう初夏の文字でございます。まあ、下の,あの小さい寄せ書き看板っていう方はその改革のお書さんそれが「草壁明覚」っていうんですがその4人の四天王の弟子さんが「うぶけやを一文字ずつ書いてるんですね。まあ、順番にうぶけやから申しますと「うが井原雲外「武」が庭改革「けが岩田格好「矢」が近藤摂竹と。まあ、なかなかその予選描き看板というのは珍しいものでございますんです。今いのますのがあの改革さんのことまあうちの私のじいさんですね祖父がこうスポンサーになってたというようなわけでですから改革さんの賞ですとか学奏なんかが何点か手窓にあの残っております
0: 。ちなみに人形町のビルの中でひときわ目を引く建物を維持する上での苦労話もお聞かせください。
1: 新陽町あたりのね古いお店なりうちっていうのは昭和の頭ぐらいのところが多いんですね関東大震災でまあ倒壊したり累章手前でも関東大震災で累章だったんですがまたあの戦災空襲では焼け残ったんですですから関東大震災から累章して本建築にしたのが昭和2年それからまあ同じようにずっと来てたんですけれどもだいぶ傷ん(笑)だんで、昭和50年に大改装をいたしました。その時、大改装をしたんですが、昭和2年の建物とほとんど同じように建て直したんで、あまり気づかない方も多かった。また、あの、天井ですとか、それから、あの、ケースですよね、商品ケースなんかがあるんですけども、それはそのまんまの状態で外して、また、あの、付け替えた。ですからあまりこう多少綺麗にはなったけど格好があんまり変わってないんでちょっと気づいてない方でまあそのところがまあ去年ですねだいぶその大看板の方が傷んでしまいましたんで修復ってみましょうかちょっと半年以上かかっちゃったんですがあのきっちり直しましてまあその。ウルシ漆塗りのね連中なんかがもうこれ100年大丈夫だという太鼓コを押をしてもらってるんですが今度建物の方がね持たないんでまた大回収しなきゃなんないかも分かります
0: はいありがとうございます次に矢崎さんがウブケアさんの当主として大切にしている言葉がありましたら教えてください
1: 手前でもで、ね、まあ、代々言われてきたことっていうのがウブケアで切れてはいけないものは、毛抜きとお客様のご縁っていうのがございますんですね。まあですから、お客様とのあのやり取り、またご縁を大切にして、毎日毎日一生懸命頑張んなさいというような意味合いでございます
0: 。また、産毛屋さんのような商いの形態を表す言葉があるそうですが、そのことも教えてください
1: 。食商人という形態でございます。店をしっかり持って裏では職人仕事をするとまあお菓子屋さんなんかがねその典型ですよね和菓子屋さんなんかとかパン屋さんでまあ手前ども刃物屋の場合は腕のいい職人に品物を作らせて裏では加工まあ要するに研ぎですとかをしてお客様にご提供すると。いう形態なんですけれども、まあ、その技術的なものもさることながら、検品もできるんですね。要するに、見た目ではなかなかその刃物っていうのはよしよし判断できませんけれども、砥石に当てたり、ちょっとこう金槌で叩いていろいろ調整をしていると、出来のよし足って言いましょうか。それがわかるわけです。まあ、もちろん手間でもね、あのお願いしている食方っていうのは、みんな腕がいいですけれども、やはりもうね。たまにはあれっていうのがあるわけですまあ、それを全部はねられるっていうことは、まあ、店に並ぶ品物が均一性があるということもありますですからまあえー、より品物を使い,いようにすることもありまた検品も兼ねているということでございますよね
0: はいわかりました続いて矢崎さんの個人的な話を伺いたいのですが幼少時代の思い出を聞かせてください
1: えまあ、人形町の商店街、まあ、今でも大変ねにぎわっておりますんですが、まあ、私があの物心ついた昭和30年全般というのはもう大変今以上のにぎわいがございましたであとはもうその今外食産業なんかがね随分商店街増えましたけども。とにかくありとあらゆる商売屋さんがだーっと軒を並べてたわけです。まあもちろん飲食のお店、食料品のお店、もとよりその和装のもの、洋装のもの、またスポーツ用品店、それからレコード屋さん、帽子屋さん、とにかく雑貨屋さんからもありとあらゆる職種のね、お店が並んでた。まあですから人形町の商店街に行けば、まあ大体のものがね、揃ったということで、まあ、あとはその水天宮様のご縁日が毎月5日にあったんですね。ですから、まあ水天宮様のぐるりと、あと人形町の商店街にお店がずらーっと並んで大変な賑わいで、毎月5日っていうのはすごく楽しみにしておりました。また、あの商店街の中にあの風切り館、映画館が4館あったんですよ。もうとにかく一大歓楽街のような感じ。またあの通り下手でたところに。あの力道山ってご存知かなプロレスラーあそこの力パレスっていうその道場もあったぐらいです。でまたその下流会、えー、吉町の下流会が大変元気がございましてね、まあ、私どもちっちゃい頃あの原野田のちょっとこで遊んでますと裏が浜田屋さんっていう料亭さんなんですが大体いい夜の5時半ぐらいになると黒塗りの車が次々に来て下車中乗っけた人力車がどんどん来ると。あいったに,にぎわいでございますでちょうどその頃の後私晩御飯で帰らなきゃならないでそれを目安にまあ家に帰ってた次第です
0: また矢崎さんは慶応高校から東京芸術大学に進学されたそうですが何を専攻されていたんですか
1: えっ、ー、と私はね長歌林あのお林ですねつづみですとか太鼓ですとか大川まあ、それをまあ先行しておりましたんです。まあ、あの人形町界隈っていうのは大変お稽古事が盛んで、まあ、あの、私もちっちゃい頃から。その長唄ですとか、三味線ですとか、ええ、林を稽古してたわけです。まあ、うちも代々そのお稽古事好きなんで。私のおばあの親父のお姉さんですがそれがあの長唄林の望月流というところの家元に嫁いでるんですね。ですんでまあそのいとこなんかもあのみんなそのプレイヤーでございまして、まあ、おかげさまで2人とも人間国宝になったんですが。一人兄貴の方はまあ死んじゃったんですが弟の方は現在でも活躍しておりまして昨年一昨年かな中国の名誉区民にもさせていただいてるんですちっちゃい頃のまあお稽古っていうのはもちろん長唄をやり林をやるんですけれども基本的にはお行儀見習いみたいなとこがあるんですね、まあ、要するにまあ,あのおっさんのとこ行ってちっちゃい子でも5分10分正座ができると。ごあ,あご挨拶おはようございますこんばんはありがとうございましたと、まあ、そういったようなご挨拶ができるそれとまあ稽古場っていうのは大人社会ですからのの前にも、ね、大人との会話があるわけでしょそうするとおとなしくしてるってことも重要だけどちょっとしたこのおあいっていうのも覚えていくわけですよね。そうするとまあだんだん大きくなってっても知らない方とお目にかかってもそんなに苦もなくお話できると。いいいったよようなことでございますよねだいたいまあお稽古見習いが主。ところが、まあ、私の場合、まあ、音楽もともと好きだったんで小学校高学年ぐらいまでやってたのかな、まあ、ところが、まあ、その時代っていうのはもう多種多様の音楽が一気に入ってきた時代ロカビリーそれからもうねプレスリーそれから、まあ、ビートルズベンチャーズとでやっぱそっちの方にこうちょっと気が向いちゃったわけです。でまあ、中学時代はほとんどそのビートルズばっかりの時代になりましたが慶応高校割とこの時間緩やかなんでまたちょっとこう稽古を始めようかということで、まあ、その長唄橋をもう一遍始めたわけですね。まあ、そうしたら今度はハマりまってところがまあその高校3年になってね大学進学の進路の問題が出てきた。ところがそのたまたま私の高3の時の担任の先生がまあ長先生っていうんですけど法学の評論を書く先生だったんですまあラッキーだったんですけどで、まあ、その方にご相談して本当はもう藝大受けたいんだけどっていうことをご相談したら「いやあの慶応はその,その当時ですよ国立と自分のところにない学部を受ける場合はあの内部進学は決めといてくれて入学金は待ってくれると。で、またその合否がわかるまで待ってくれるって言うんですよ。まあ、これはラッキーだと思って、あのまあ、受験したら運良く合格したわけですね。その当時、その芸大の入学金が5000円だったかな？で月1000円で、その当時慶応はもう何十万円ですから、大変な親孝行したと思っております
0: <笑>。はい、ありがとうございます。さらに家業を継ごうと思われたきっかけや修行時代のお話もお聞かせください。
1: 下町って言ってみましょうか、まあ、人形町界隈日本橋界隈の,あのちっちゃい子供っていうのはまた商売屋のね、えー、子供っていうのは小さい頃からそのをを継ぐようなことを植え付けられてくるんですよねですからまあ近所の方もそうまたもちろんその親も親族もそうなんですけれども特にまあ外なんかで遊んでいると矢崎さんの豊かちゃんじゃなくて産毛屋の豊かちゃん。要するに何やになの何子ちゃんっていうふなえ呼び方をされるわけですよ。ですからもう知らないうちになっとなしにこう店っていうのが染み込んでくるわけでしょ。で、それとまあ、その当時はまだ、あの、店の上に住んでましたんで、ちょろちょろ、本当はまあ、子供出入りしちゃいけないんですが、ちょっと用事があると、店へ行くと。その時に、まあ、お得意さんなんかいると、まあ、若旦那、全部大きくなってですとか、あとはまあ、ね、出入りの食方なんかに、なんだ若旦那、ニキりなんか作っちゃって、全部色気が出てきたね、みたいなことと、まあ、その、からかわれたり、おだてられたりして、育って,ていくわけです。ですからまあ基本的にいろんな好きなことが出てきたりしてまあ自由にやるんですがやはり一区切りついたら店へ入るっていうのがもう根付いちゃうわけですね。ですから私もまあ学校2年余分に行かしてもらって6年間もう大好きな音楽漬けでしたけれども6年間終わってすぐに店に入ったわけです。で店に入ってすぐにその研ぎの修行に出たんですね。信用先っていうのはあの稲荷町にありましたギぎツというトぎ屋さんトぎ専門の講和で、まあ、そこには東京中のいいその食方からの品物ですとかいろんなお店からのご依頼も物全国から来たぐらいのトぎ屋さんなんですね。そこには私どもの付き合いとしてはもう戦前から私の小さな代から、まあ、もちろんうちでも仕事はしてたんですけれども。一気の納品ですとかそれから特殊なものをその問い返しさんに依頼してまといでもらってあげてそのご縁で、まあ、私があのその修行の方に富川さんにお邪魔することになりましてかなり長いことって言いましょうかもちろんうちの品物もそこで持ってってやってましたんで知らず知らず居心地が良かったんでねもう1 5六6年いたんじゃないでしょうか。
0: まずは前半、産毛屋さんの歴史などについて矢崎さんにお話ししていただきました。どうもありがとうございました。は
1: い、こちらこそありがとう存じました
0: 。江戸東京人セミナーここでもう一つの番組キーワードで産毛屋の矢崎豊さんにお話を伺う前に、神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは、配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した江戸東京人セミナナーののオリジナルの曲をお送りいたしますさて14年目の神話学のコーナーは「屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶ」という年間テーマを音楽で表現するために日本の音楽の原点の一つとも言われている雅楽を曲作りのモチーフにしました。この雅楽は千年以上の歴史があり、元号と雅楽は平安時代から関係があったそうです。そして雅楽が演奏されている神社とゆかりのある江戸東京人セミナーとしての思いを込めて、新たな令和の時代にふさわしい品格のある和テイストの曲をお届けいたします。それではお聴きください。に心地よく気持ちに私はなりましたそして海外では楽器の魅力を伝えている「25弦のこと「と忍の女性演奏家」の音色はまるで時空を超えてみやびな世界に誘っててくれているようでしたまた都会のオアシス的な和カフェでこの曲を聴きながらのんびりとくつろぐのもいいなあと私は思いました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介します。こと、山本つぐみさん。忍、武田智子さん。そして、アコースティックギターが、久保太郎さんでした。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひ、チェックしてみてください。中屋プロデュースさあここからは刃物専門店産家屋の八代当主矢崎豊さんに知・う生活道具の知恵という当番組キーワードでお話ししていただきたいと思います引き続きどうぞよろしくお願いいたします
1: はいよろしくどうぞお願
0: いしますまずは刃物が生活道具としててていいいつ頃かから使われていたか簡単に教えてください
1: 私は歴史とか考古学の研究者でございませんので読みかじり聞きかじりのね浅い知識からだけしかございませんで、まあ、あの私の思い違いとか覚え違いなんかが多々あると思いますが、まあ、その辺はご容赦願ってお話として聞き流していただければ幸いでございます。まあ、とりあえずその道具、まあ、刃物に限らず道具っていうのはこれをしたいあれをしたい要するにこう必要性があって出て出くるものですよねですからまあ石器時代の人はまあ一生懸命その獲物を取ったり獲物を解体したりするのに石を割ったりいろんな工夫をして。そうするとまた人間もだんだん知恵がついてきて、新石器時代になると、えー、それを研磨する、要するに包丁を研ぐように研ぐということを覚えてくるようになるわけです。まあ、それとあとどんどんどんどんその金属銅ができて、正銅器ができて、鋼ができてということが出てくると、それにどんどんどんどんそのより良いものにまあ移行するわけですよね。包丁なんかですと、日本でまあ一番古いものとしては正倉院に全体的な長さが4 0ンチ前後刃渡りが2 5 6センチ前後の刀型の包丁が残ってます刀型って言いますとつばのない刀と思っていただければ絵があってそのまますーっと細長い形ですよね。それが大体まあかなり長い間使われまして江戸の初期ぐらいまでそれの代小要するにまあ室町期に入ると幅が広くなって我々顎というんですが包丁の下の部分が絵より出てくる要するに今の包丁の格好ですよねそれでも先が丸くなってくるだ俗に言うまあ三徳型の包丁というようなのが出てきて。それを式,包丁式あの型とも呼ぶんですけれどもそれとトース型と刀型の代償でいろんなお料理をしていたわけでございます。しかしながらもう江戸に入ると、まあ、太平洋の世の中がねかなり続いたわけなんで食文化もどんどんどん,どん発展していくわけですよそれでその包丁の方もどんどんその食材によっての細分化がされてきて。最初の方には出バ包丁お魚を切ったり鳥を切ったりする包丁そのうち四角い、まあ、現在もありますそのぎり包丁でそれからまあ1800年近くになってきますとたこ引きって,言って四角い細長い差しん包丁ができて1800年代に入って今の柳刃包丁ってお差しん包丁、まあ、そんなのができてくるわけです
0: 。はい、大変勉強にになりました次にハサミの歴史や種類について教えてください
1: 。ハサミっていうのはかなり昔からあるっていうか、まあ世界で見ますとギリシャの時代ですから紀元前千年ぐらいにはもうあるということでございます。で最初にこのできたのがあの面白いことに日本式の握りバサミ俗に言う上バサミとか握りバサミあのお尻が U になっていて真ん中に支点がないハサミが最初だったようですよね。それがまあそのやはり必要に応じてと申しましょうか羊の毛を刈るためにできたとされてるわけです。まあ、それまではとにかく器時代なんかはねあの羊と殺して毛皮をまとってっていうようなことになりますがどんどんどんどん時代も変わっていきまた文明も進んでくると羊毛毛をを紡いででで物を作るる技術もできてくるわけです、まあ、そのよく作るためにねいちいち羊と殺してたんじゃ大変ですからで工夫がなされるわけでしょ。ところが毛を引っこむくってわけにもいけませんし今度は毛を剃るっていうこともやっぱり危険を伴うんで安全かつ迅速にできるように刈るということが必要になってきてその握り鋏のハサミというのができたようです今は使われてますよく使われる中間支点要するに真ん中にあのネジなりしんなりがあって使われるハサミっていうのはローマ時代にできたようですねまああの日本で最初に入ってきた頃といいいうののがだだいたい西暦の400年前後だと言われてま,すまあ古墳時代ですかね、まあ、その頃にあの奈良にあります玉城山古墳っていうところから出土しておりますんでそれ以前に日本に、まあ、もちろんその、えー、シルク道路を通って中国で消化して朝鮮半島経由で日本に来るわけですけども。それがあの大体先ほどお話したように西暦400年前後じゃないかというわけですよね。まあそのすぐその後に中間視点のハサミが入ってくるとそれはもともと板金用にできていたハサミのようです。また当時その寺院の混流ブームって言うんですか仏教伝来とともに仏教が入ってきてどんどんどんどんその各地にお寺が建ってきたと。でそれと同時にその朝鮮半島の方から腕のいい大工さんとか工芸師また板金屋根を拭いたりそのいろんな名工がどんどん入ってくるんですね。でそれに伴いましてその方たちがいい道具をどんどん持ってくるわけでしょ。でそれでまあそのハサミの方もその板金用のハサミっていうのがすごく良かったらしくて、まあ、それがだんだん進化していって池の棒の花ばさみご存知でしょうかあの輪っかがついいてない握り手のハサミそれに進歩していくわけです、まあ、握りばさみの方は今その元はね西洋の方から来てますんですが使われているっていうのが日本ぐらいしかなくなっちゃったと。それはどういうわけかって言いますと、まあ、日本人の指先手が器用だったから残ったという説があるんですね。要するに真ん中に支点がないですから歯がフリーなわけでしょ。ですからその歯のすり合わせっていうのがかなり微妙なわけですよ。ですから逆に微妙だからうまく使えば根元の方で硬いものも切れるしまた歯先の方で薄いものもスッと切れるわけですよね。ですから器用な使い方をすればいろんなそのものに応用できるまあ変な意思なんとかってハサミは使いよっていう言葉があるぐらいですからそれでその日本人が手が器用だったんで今現在も使われているという説があるわけでございます
0: はいよくわかりました続いて武家屋さんの人気定番商品であり女性の美しさを支えている毛抜きについて伺いたいと思いますそもそもですね毛抜きはいつ頃からあったのでしょうか
1: 平安期に今でいう百科事典ですかね分類別にいろんなものが書いてあるまあ、中国のものとまた日本のものの対比みたいな書いてある和名類似書といいうががあるんですすね、まあ、その中にはあの毛抜きが出てまいりまり、まあ、しかしながら五感の頃中国五感の頃の百名というやはりこれも辞典なんですけれども、まあ、そこにはもう当然毛抜きが出てきているわけです。ですからそれを考えますと握りばさみが入ってきた前後ぐらいもっと前にはもう日本には入ってきていると思いますんですね。その以前には二枚貝要するにハマグリですとかアサリなんかを毛抜きの代用にしてこうつまんでたようでございます。まあ、あとカミソリも仏教伝来の頃に入ってきてるんですが、まあ、そのカミソリは大変貴重な道具でございましてお坊さんか上流階級の方にだか,使えなかったわけです。まあその時代がかなり長く続きまして武家の社会になっても酒焼きなんかそれるのはもう上級のね武士しかいませんでその時代がまあ江戸時代の頭ぐらいまで続いてその後も庶民の方に降りてくるんですけれども。結局そのカミソリが使えないわけですから毛抜きをそのいろいろなものに使ってたわけですよねおひげの手入れとか眉毛の整えあと生え際のいろいろ整えるとかうなじのを抜くとかっていうようにですからまあカミソリの代わりが主だったんでその当時まあ老若男女問わず、まあ、毛抜きが大活躍してたということでございます。
0: そして産毛屋さんの毛抜きの特徴やこだだわりについいてて教えてください
1: 毛抜きはあの手前ども一本一本「口直し」という操作をしてお分けしてるんですが、まあ、口直しというのは挟むところをあの口と申しますんですねそこに研磨剤を挟んで一本一本すり合わせて完全に平らに当たるようにしていく作業なんです。ってことはもうそのピタッとあって毛が滑ったりしないとで今度その頭一番先っちょですよねそこを砥石で研磨しましてその断地があまりないようにするでそれをすることによって切れにくくなるという作業をしてまあ一本一本あの店頭に並べております。ままたあの作りりり方としてりりしてて、は二通あまあ、一般的に薄い材料を作るものともう一本3ミリ材の厚い材料を食型が手で一本一本その肉の調節をしてバランスを整えててお分けしているものものありますその肉厚の部分を先に行くに従ってだんだんだんだんあの薄くしていくと力の伝達がスムーズにスッと入るわけですよね。ですからもちろんその薄い材料のもきちっとその研磨をあの口直しをしてありますのでお使い勝手がいいんですがやはりそのはよりり使い勝手が良くなっております
0: ちなみに産毛屋さんで販売している毛抜きの種類について教えてください
1: え口の幅先ほど抜くところを口とご説明申し上げたんですがその幅で基本的に4種類。6、えー、6ミリ, 3ミリ, 2ミリ,ミリと、まあ、ミリいうのは昔からあります二分幅って言いましてごくごく一般的な毛抜きでございまして3ミリ幅は特にまあ眉毛ですとかそういったものにお使いいただくように幅でございます。で今度2ミリになりますと逆さまつ毛要するにこうチクチクする逆さまつげをご自分で抜くようなサイズになります。1.5mm になるとかなり細くなりますんでまあ名車さんですとか、まあ、そういう方が要するに逆さまつげを抜いてて差しし上げるように調整してありますで先ほどもちょっとお話したんですがその厚みのものも 2mm 材のものと 3mm 材のものがあります。で 3mm 材のものは先ほどお話したように手で寄せて肉厚を整えるタイプ。そのタイプですと、もちろんその口幅が6ミリ、3ミリ、2ミリ、1.5 ミリとのもございますし、また周りをちょっと丸めた高丸。というものですとかそれからひょうたんのかっこしたの、えー、に似せた形のひょうたん毛抜きですとかそれから竹の節をかたどったものですとかねあとはまあこれはまあ半分趣味になっちゃうんですが、まあ、やっこ毛抜きってまして昔やっこさんが使ってたであろうというちょっと大きめのサイズの毛抜きかなり種類ございますんでご来店いただいて見ていただくとねかなり楽しいいございます
0: はい、ありがとうございました次に人形町のど真ん中で行っている包丁を研ぐ作業のポイントについて教えてください
1: 。でまあで先ほどお話したように職人でございまして表が店になっておりまして裏にあの、まあ、研ぎのこうってうましょうか、まあ、工房狭いんですけれども、えー、ございます。であの電動で回る大きな、まあ、直径7 5ンチの砥石が2枚と。俗に言うグラインダー形式のものが4枚ございましてそれをまあ品物によってまあ使い分けてで最後は手仕上げ要するに手で研いでまあ仕上げていくわけなんですけれども研ぎのポイントって言いましょうかそのよく包丁なんかね俺は結構研げるぞっていう方なんかよくいらっしゃるんですが逆に薄く研ぎすぎちゃったり厚みを残しすぎちゃったりする方が結構あるんですよね。ある程度その刃先は研ぎ切れないといけませんがそのちょっと手前我々二番って呼ぶんですがそこを抜きすぎちゃうと入る力はあるんですがその切り分ける力がなくなっちゃうんです。ですからその木先はきちっと研ぎ切れてますがその手前の二番をちょっと残してあげる。俗に言うそのハマグリの貝殻のような葉というところでハマグリと私どもんんでるんでるすけどね品物によっては完全に突き切に研ぐものもあるんですが、まあ、一般的な両刃のお料理包丁なんかはそのハマグリッパに研ぐことによって使い勝手がすごく良くなったりまた葉持ちが良くなったりかけにくくなったりするわけでございます
0: 。はいとても新鮮な話でしたそして今回矢崎さんにぜひ教えていただきたいことは私たちが普段何気なく使っている生活道具としての刃物のお手入れ方法なのですが何かポイントはありますでしょうか
1: まず包丁なんですけれども今サビに強いっていう包丁が主流になってきておりますけれどもやはりあの水気には強いんですが酸化、まあ、塩気には弱いわけですよね。ですから、まあ、ジャブジャブって洗ってしまっちゃえば大丈夫だと思っててもその汚れが残って錆びるっていう場合もあるまあステンレスのねお流しだって汚れ売ると色が変わりますでしょ。まあ、それと同じことなんで特に、まあ、今そさびに強い材料お使いの方でもとにかくお使い終わったら洗剤をかけて汚れをよく流していただいてぐらぐら沸いたお湯でなくてもいいんですが。湯沸かし器をちょっと厚めにして湯通しをなさるといい乾いた布巾で拭いて湿気のないようなところにおしまいになっていただく、まあ、あのお湯をかかけることによよって本体自体自がが温まりまりすすすでででしょうですから水気の飛びが早いんですよね特には鋼の包丁なんかお使いの方はそのお使いの途中はよく拭いていただいて今お話しした後始末をやっておしまいになると鋼の包丁でも錆びにくくなります。ハサの場合はとにかくその空きですよね。手のやっぱりその手汗ですとかなんかで錆びる場合がありますから特にのりなんか使う場合なんかはよくねシンんーで拭いておかないとやっぱりそこからもかなり錆びる原因になります。でまあたまにでいいんですが立ちハサミみたいにこう真ん中のねネジで止まってるタイプは広げてネジとネジの間にその歯と歯の間にちょこっと油を垂らして。ギギコギコととするる切りかすも出てくるわけですでそれをあの切りかすを取っちゃって残った油を軽く回しとくとあんまり油ベチャベチャつけちゃいますと布地にね染みちゃいますから軽く回しとくっていうのがよろしいかと思いますねで毛肉の場合はどうしてもその女性の方だとファンデーションとかまあ男性だと皮膚の油なんかがその口抜くところに付着して滑る感覚が出ちゃうんですよでそれでもうこれ抜けなくなっちゃったのかと思うお客様多いんですがとにかくその汚れを拭くということあの一番いいのは油取り紙なんですけども、まあ、ない場合なんかはあまり線の強くない風書ですとか眼鏡拭きであまりもやもやしてないものあれを挟んで軽くこう滑らしてやるその時に注意は開けないことなんですよくこうガッと開けちゃって指で拭いちゃう方がいるんですが。毛抜きいいいいううののは開けけるるるが一番いけない元にに戻った時にずれる可能性があるんですも、ねまあ、その点注意してその刃先を拭いていただくというの
0: が一番よろしいんじゃないでしょうか。はいとても参考になりましたさあここで最後になりますがこの番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが矢崎さん何かありますでしょうか
1: 一般的に刃物屋さんっていうとあのご自分のところでお分けした品物、まあ、包丁でもハサミでもご自分のところのものしかあのお直しをしない。っていいうお店がが多いんですが手前どもも江戸時代からよそ様の包丁類ハサミ類手前どもでできるものは全てよそのものでもお預かりしているということなんですがまあこの放送をお聞きになった方もお気軽なく手前どもにお持ち込みいただいてご相談してくださいまあできないものはできないとちゃんとお断りしますんでね。で基本的にまあ木曜日締め切りの月曜日上がりでやってるんですが、えー、ちょっと立て込んでる時にはちょっとお時間、うん、頂戴いたしますんでね前も、まあ、ってお電話くださればまだこのぐらいの時間でまたこれぐらいのご料金で、まあ、できますよというお話はできると思いいます
0: はい、今回矢崎さんのお話から日常生活に欠かせない刃物に関して詳しくなることができました矢崎さん本日は本当にありがとうございました
1: はい、えー、私なりにまあ一生懸命おしゃべりしたんですが参考にしていただければ幸いでございます今日どうもありがとうございました
0: 毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーですさて今回は日本橋人形町の刃物専門店うぶけ屋の矢崎豊さんにお話をしていただいたので2019年令和元年の秋に人形町周辺で行われるイベントをご紹介いたしますまず最初にご紹介するのは人人形形町の人形市です今年で14回目を迎える人形市は10月10日木曜日から10月12日土曜日までの3日間人形町商店街通りを中心に午前10時から午後7時まで行われますこの人形市の特徴は全国から集まった人形および関連商品を取り扱う50以上の店舗が展示販売すすることですその中には江戸時代から続く老舗の日本人形から西洋人形をはじめぬいぐるみや人形のアクセサリーなどさまざまな人形はもちろんのこと手作り材料もあるそうですさらに会場近くにある人形町大観音寺では人形供養も行われます次にご紹介するのは天天祭ですこのお祭りは安産祈願の神社として知られている水天宮にあやかり出産までの「十月十日」にちなんで「天天祭」と名付けたそうですそしてこのお祭りは毎年10月10日前後の休日か祝日に開催されていて31回目を迎える今年は10月13日日曜日に行われます当日は水天宮交差点から人形町交差点までが歩行者天国となり飲食関係のフードコートや周辺の商店街が物品を販売するコーナーなどもあります。また中央区内にある荒汐部屋の力士が参加するワンパク相撲も人気のイベントですそして最後にご紹介するのは松島神社で行われる「鳥の市」です。今年の鳥の日は11月8日が1の鳥で11月20日が2の鳥ですこの鳥の市の熊手は商売繁盛の縁起物として有名だそうですちなみに松島神社は財宝無限といわれる神社ですまた人形町のおとり様であり日本橋七福神の大黒様として親しまれているこの神社には地元の方だけではなく多くの人々が参拝に訪れていますなおご紹介したお祭りやイベントにお出かけになる前には各主催者発表の最新情報をお手数ですがご確認ください「中屋プロデュース」「屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶ」という14年目の年間テーマで最初にお送りした江戸東京人セミナーは今回講師をしてくださった刃物専門店産毛屋の八代当主矢崎豊さんの味わい深いお話の仕方と粋な雰囲気はまさに「食商人」という言葉を象徴しているように私は感じました。それはきっと都会の中でも下町情緒あふれる人形町で生まれ幼少の頃から始めた長唄を東京芸術大学で学んでから専門の工房で刃物を研ぐ修行をしたという経験が作り出していると思いましたまた屋号の由来が赤ちゃんの産毛もそれる切れる抜ける刃物だということを伺って江戸時代の人々の洒落れっけに。改めて私は感心しましまたさらに私たちが日常生活で何気なく使用している包丁やハサミなどの歴史や特徴を教えていただいたりそのお手入れ方法も伺えたことは大変有意義でしたその中でも私が個人的に興味を持ったのは用途に合わせて選べる毛抜きについての話でしたそして今回私は矢崎さんから刃物についていろいろと教えていただいたので有名な書家が書いた看板を目印に産毛屋さんにお邪魔して長く愛用できる生活道具を手にしたいと思いましたリスナーの皆様も人形町散策を楽しみながら老舗刃物店に行って暮らしに役立つ商品を見つけてみてはいかがでしょうかさてここで番組からのお知らせです14 1年年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B ・江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組独自の「学位」という形で記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は独自のテイストが好評の「サイド b ー江戸東京人セミナーを2019年11月の末に配信する予定ですぜひお楽しみになお大好評の「江戸東京人セミナー」のバックナンバー全39回さらに「サイド b ー江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聴きいただくことができます興味がある方はババックナンバーかかからお聞きになってみてみはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスは全て小文字で edotokyn.jp edotokyn.jp ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください「江戸行進のセミナー」「中谷プロデュース」